0: Ciao a tutti, sono Marco e eh, come al solito sono qua per darti una mano a migliorare il tuo italiano. Bene, questo è il primo podcast del nuovo anno e spero che abbiate passato bene queste, queste festività e, e siate tutti pronti un po' ad ascoltare per il nuovo anno questo mio podcast. Bene parlerò in questo podcast un po' degli animali, diciamo del mondo animale, a volte si chiama così, il mondo animale. Dunque, non voglio fare una lezione di scienza, eh, non ne sarei all'altezza, ma voglio solo parlare un po', come al solito, di questo argomento, tutto lì. Magari ci sarà anche qualche imprecisione, ma come discorso generale non deve, no? E non deve essere dettagliato. Bene. Dunque, nel mondo animale ci sono le specie e sono moltissime. Qui è chiaro ancora il riferimento a Darwin, il grande scopritore delle specie. Ne ho già parlato in un podcast nel numero 164. Dunque, una specie in pratica è è un insieme di animali che hanno in comune certe, certe caratteristiche. Ovviamente in questo podcast non citerò, non parlerò di tutte le specie animali esistenti che sono moltissime ma solo solo alcune parlerò solo di alcune magari quelle più caratteristiche che sono ehm, tipiche dei, dei dei vari continenti infatti ci sono alcune specie animali che vivono solo in certe zone e non in altre vedremo più avanti un pochino perché bene, vorrei anticipare il fatto che descriverò brevemente i miei incontri, diciamo così, un po' ravvicinati con gli animali selvatici, tutto lì, che sono stati l'incontro con le vipere delle Alpi, che è un piccolo serpente velenoso, l'incontro con i ricci, quei piccoli animaletti con le spine, le volpi, i daini e le lepri. E poi che la lepre è una specie di coniglio selvatico, no? E poi l'incontro, chiamiamolo così, con i cinghiali. Bene, vediamo adesso un po' in generale come sono un po' distribuiti gli animali, gli anim, le specie animali sulla Terra. Cominciamo con il dire che mi occuperò solo degli animali appartenenti alla classe dei vertebrati, cioè quegli, eh, quegli animali che hanno uno scheletro. E in particolare parlerò un po' così dei mammiferi. E vagamente dei rettili, i serpenti. Cominciamo dall'Africa, che è il continente con gli animali più grandi, no? più grandi del pianeta. Dunque, in Africa ci sono ovviamente i leoni che tutti conosciamo, magari li abbiamo visti nei circhi o qualche volta negli zoo. Personalmente sono del tutto contrario agli zoo, diciamolo subito, di qualunque tipo. Gli animali selvatici, secondo me, vanno lasciati nel loro, nel loro ambiente naturale. Non mi sono mai piaciuti gli animali nelle gabbie, no? Ma anche negli zoo, in quelli più grandi. Ecco, ho usato il verbo andare, vanno lasciati, no? Eh, il verbo andare, gli animali vanno lasciati. Avrei potuto anche dire, devono essere lasciati. A volte, come già detto, altra, eh, già detto il verbo andare il verbo andare viene usato al posto del verbo dovere un esempio le lingue vanno studiate con costanza vanno studiate con costanza cioè devono essere studiate con costanza bene io personalmente non sopporto neppure i canarini i eh? canarini sono quegli uccellini piccoli no? i canarini no? nelle gambe secondo me tenere un piccolo uccello ma anche grande In una gabbia non è giusto. Gli uccelli devono essere liberi di volare. Bene. Vicino alla mia città c'è una specie. Dire una specie in questo caso significa che questo luogo è un po' po' come uno zoo, un po' diverso. E in questo caso si dice un tipo, no? Un tipo di zoo, una specie di zoo. All'aperto. Si può entrare in macchina e e, girando si vedono i leoni. E gli altri animali anni fa ci sono stato qualche volta non mi è piaciuto particolarmente però questi parchi questi parchi in cui gli animali sono abbastanza liberi sono sicuramente meglio degli zoo e non credo che gli animali stiano poi così male però certamente non sono in libertà totale questi parchi servono in certi casi in certi casi a tutelare forse a salvare magari delle specie in via di estinzione. Ecco, in questi casi forse sono utili. A mio parere comunque, se uno una persona vuole vedere, vedere i leoni, dovrebbe andare in Africa. Ma anche lì sono convinto che sarebbe molto meglio creare delle intere zone ecco, lasciate, lasciate completamente agli animali, agli animali selvatici. Non credo che sia giusto che l'uomo vada vada dappertutto che giri tutto il mondo cioè ci dovrebbero essere delle zone dei posti interdetti alle persone cioè completamente proibiti anche ai turisti qui impariamo un verbo magari nuovo interdire interdire cioè proibire proibire una cosa ad esempio nelle zone pedonali il traffico delle automobili è interdetto interdetto è proibito non è consentito bene Lì, in queste zone, gli animali dovrebbero essere eh, lasciati in pace, eh? potremmo dire così, nel loro ambiente naturale. Non dovrebbero essere disturbati. Bene, torniamo all'Africa. I leoni, che abbiamo detto prima, sono animali, animali carnivori, cioè mangiano solo carne. Cioè per sopravvivere devono cacciare, devono andare a caccia e mangiare altri animali. È una legge della natura. Che di solito sono erbivori, cioè mangiano solo vegetali, erba e foglie degli alberi. Tra gli, altri animali, tra gli altri altri animali carnivori ci sono i leopardi in Africa, che sono animali molto solitari, e che cacciano le loro prede da soli, ecco, non in gruppo, no? come, fanno, come fanno i leoni. Da notare che questi animali. E quelli che citerò di seguito, alcuni, vivono nella savana. Una savana è una zona tipica tipica dell'Africa, ed è a sud, a sud del Sahara. In Africa la savana è molto grande, copre circa il 50, forse di più, il 50% del continente. Dunque, nella, nella savana, in Africa, oltre ai leoni, ci sono gli elefanti. Gli elefanti e i leopardi. E oltre a questi animali troviamo gli gnu, che sono dei, potremmo definirli, dei grossi erbivori, che assomigliano un po' a delle mucche, delle mucche. Gli elefanti animali sono, gli, gli, gli elefanti africani, africani, sono gli animali terrestri, esclusi i pesci, più grandi eh, che esistono attualmente sulla Terra. Migliaia di anni fa esistevano anche i mammut, che erano un tipo di elefante ancora più grande di quello, di quello africano. Ora sono estinti, il mammut è estinto. In Africa ci sono gli gnu, gli gnu che, come detto, sono quelle, quegli animali che assomigliano alle mucche e sono protagonisti di, una, di uno evento molto spettacolare, di uno degli eventi più spettacolari la migrazione di massa infatti i branchi, i branchi di gnu si spostano periodicamente alla ricerca eh, ovviamente di prati verdi per poter mangiare e percorrono, percorrono migrano si spostano per centinaia di chilometri ogni anno bene un altro animale presente in Africa è la iena che è una specie di grosso una specie di grosso cane che poi non è un cane comunque, molto aggressivo, e che si nutre, cioè mangia animali morti, ma ma non solo quelli, e che spesso lotta con i leoni. Le iene vivono in branchi, in branchi molto numerosi, e questo questo fatto è la loro forza, perché vivono tutti insieme. Sono animali intelligenti e sono sociali tra di loro, cioè creano una, una specie di società. Nella savana vivono ovviamente anche le gazzelle, che sono erbivori, animali erbivori molto snelli e molto veloci, che sono spesso le prede, le prede preferite dai carnivori. Sono animali, come ho detto, velocissimi e in campo aperto, cioè quando c'è un prato senza alberi, possono correre anche a 90 km all'ora. Questo ovviamente, ovviamente, per sfuggire ai predatori, ai carnivori. Simili alle gazzelle ci sono poi anche i dick dick, che sono piccoli animali erbivori e molto veloci. In Africa, beh, in Africa poi ovviamente ci sono eh, molti, molti altri animali, ne cito solo alcuni, i rinoceronti, rinoceronti e gli ippopotami, che sono dei grandi animali. I primi, i rinoceronti, hanno un corno, un corno sul muso con il quale si difendono e possono anche attaccare. I secondi secondi assomigliano a degli degli enormi maiali e vivono vivono in pratica molto nell'acqua. In acqua vivono anche i coccodrilli, i coccodrilli, che sono degli enormi rettili, dei grandi rettili, che sono molto pericolosi. Bene, cambiamo continente. E andiamo nelle Americhe. L'animale più tipico del continente americano, cioè del nord, Ameri- del nord è, o forse si dovrebbe dire era, era, il bisonte, il bisonte che noi chiamiamo anche bufalo, il bisonte. Il bisonte è un grande erbivoro che al tempo, al tempo degli indiani, quelli che noi chiamiamo gli indiani, cioè dei nativi del Nord America cioè gli abitanti che c'erano prima dell'arrivo degli europei contava milioni di esemplari che vagavano potremmo dire nelle grandi praterie americane ecco qui ho usato il verbo contare in modo differente dal solito e lo voglio spiegare un attimo dunque il verbo contare si usa ad esempio quando quando io conto No? Cioè, faccio una numerazione 1, 2, 3, 4. Ecco, ho contato contato fino a 4. Ma posso usare il verbo contare quando dico, Alber, Alberto, ad esempio, Alberto ha molti amici quando ha bisogno che ne so, di aiuto, lui può contare su di loro. Loro lo aiutano, oppure, come nella frase che ho usato un gruppo di persone o di animali conta conta molti individui cioè è composto da molti individui esempio eh, l'esercito romano no, dell'antica Roma contava molti centurioni cioè aveva molti soldati bene, torniamo, torniamo ai bisonti tra l'altro i bisonti in pratica non, eh, non avevano altri animali che potessero cacciarli, cioè non c'erano delle, nelle praterie americani carnivori in grado, cioè capaci, in grado di fare una cosa, si dice anche così, no? Ecco, non erano in grado di fare dei bisonti una preda, quindi i bisonti, non avendo diciamo, predatori, si diffusero in maniera quasi esagerata, e al tempo tempo dei nativi indiani costituivano una vera e propria ricchezza proprio per i nativi ad un certo punto, come sappiamo i bisonti furono cacciati dagli immigrati potremmo chiamarli così, europei che, come si sa, in pochi anni ridussero la popolazione a poche migliaia di esemplari ecco, questo esempio di una caccia di una singola specie animale in questo caso il bisonte è avvenuto in molte altre parti del mondo non solo in nord america ad esempio, ad esempio sulle alpi una volta come sappiamo c'erano centinaia di orsi e di lupi in africa c'erano migliaia di leoni ora sono pochi e ovviamente sono nei parchi nazionali È un problema di convivenza, potremmo dire così, di convivenza dell'uomo con le altre specie. Ad esempio in Italia oggi c'è un problema un po' di convivenza tra l'uomo e gli orsi, soprattutto in Trentino Alto Adige, dove sono stati importati orsi, importati dalla Slovenia che è uno stato confinante con l'Italia. Ecco, eh, un esempio di caccia indiscriminata e di estinzione di una specie, un esempio ca- di un'estinzione causata dall'uomo è quello del dodo. Il dodo, il dodo è, è, era un tipo di uccello che viveva 400 anni fa nelle isole Mauritius. Ecco, quando arrivarono i coloni dall'Europa con le navi, diedero la caccia a questo grosso, un grosso uccello che era grosso più o meno come un tacchino e che con l'evoluzione no, aveva perso la capacità di volare ora il dodo è estinto non c'è più dunque torniamo al nord america dunque nel nord america un'altra specie abbastanza diffusa è il coyote una specie di direi un grosso cane selvatico ecco a proposito del coyote a volte alcuni miei studenti americani mi dicono che nelle loro campagne no, e anche in vicinanza delle case ci sono in giro dei coyote così liberi la cosa mi meraviglia non poco direi qui in Italia non siamo molto abituati a convivere direi con gli animali selvatici anche una mia studentessa di Santa Fe, Santa Fe Nuovo Messico, mi dice spesso che nel suo giardino ci sono a volte i procioni, procioni che sono dei piccoli orsetti, potremmo dire, che girano di notte nei, nei dintorni della casa. A volte mi dice che ci sono anche le puzzle. Un altro studente del Minnesota mi dice che da lui ci sono nelle campagne anche lì i coyoti. Bene, questo deriva anche dal fatto che gli Stati Uniti sono un continente immenso per cui ovviamente ci sono molti più animali liberi che che in Italia. Dunque, nel nord del continente, in Canada, troviamo un grande erbivoro che vive in un clima freddissimo, la renna. Nelle foreste del Canada e soprattutto in Alaska ci sono ovviamente gli orsi di diverse specie, i grizzly, gli orsi bruni no? e poi i lupi. Andando più a sud, nel continente, troviamo la fauna del Sud America e qui troviamo, come animale potremmo dire tipico, il lama. Il lama, il lama è una specie di mh, un piccolo cammello che vive, che vive sulle ande. Troviamo in quelle zone anche uno strano orso bruno con gli occhi segnati da una colorazione chiara, come, come se avesse gli occhiali. Dunque, all'estremo sud del Sud America, in Argentina e in Cile, troviamo i pinguini, i pinguini, un uccello che si è evoluto e ha perso in pratica le ali. Ora vive solo in zone fredde. I pinguini, una particolarità, che vivono nello stretto, nello stretto che collega... L'Oceano Pacifico con l'Oceano Atlantico si chiamano i pinguini di Magellano. Hanno preso il nome dall'esploratore Ferdinando Magellano che nel 1520 ha scoperto un passaggio, un attraversamento che permette di passare dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico senza dover andare fino in fondo al continente all'estremo sud del continente no? a Capo Horn dove tra l'altro spesso il mare è molto, molto agitato Ecco, Magellano si chiamava questo esploratore in Sud America non dobbiamo dimenticare che non a sud ma nel centro diciamo, c'è la foresta amazzonica dove c'è la più grande biodiversità, biodiversità di tutta la terra nella foresta del Brasile appunto in Amazzonia, vivono molte, moltissime specie animali, come ad esempio il giaguaro. Il giaguaro è un felino, assomiglia a un leone, più piccolo ovviamente, è un po' una tigre. Ecco, ci sono poi animali enormi, un serpente come l'anaconda, l'anaconda, che può a volte essere lungo fino a 9 metri. Impressionante ecco a questo proposito ho letto una curiosità una curiosità sui sui serpenti che sono più o meno presenti in tutti tutti i continenti li troviamo in America del Nord e del Sud li troviamo in Australia, in Europa ma non esistono in certi posti ad esempio non ci sono serpenti in Irlanda vicino all'Inghilterra in Irlanda non ci sono e non ci sono neppure in Nuova Zelanda Nuova Zelanda, ecco in Irlanda questo fatto è stato causato probabilmente dall'ultima, dall'ultima glaciazione, così ho letto, infatti 10.000 anni fa, anche di più, l'Irlanda era completamente completamente coperta ghi- di ghiacci e i serpenti, che magari, magari c'erano anche, si sono completamente estinti. Via del freddo del freddo eccezionale e non sono più tornati. L'Islanda è un'isola, per cui in Nuova Zelanda non ci sono serpenti, forse per l'estremo isolamento di questa terra, dal resto dei, degli altri continenti e quindi dal resto dei continenti. È lontana dall'Australia, è lontanissima dall'America e quindi è molto isolata ecco, adesso un piccolo aneddoto. personalmente ho incontrato in montagna più di una volta dei serpenti piccoli, piccoli, ma velenosi le vipere una volta io e mia moglie eravamo in una zona con molti sassi, con molti sassi vicino alle rive del fiume Sesia, il fiume Sesia e abbiamo visto appunto una vipera a pochi metri da noi ci siamo ovviamente allontanati e la vipera se n'è andata un'altra volta l'abbiamo incontrata su un sentiero durante durante un'escursione mio padre mi ha sempre detto che quando si va in montagna bisognerebbe, bisognerebbe sarebbe utile avere sempre un bastone perché picchiando il bastone sulla terra picchiando il bastone sulla terra o sui sassi le vipere sentono il rumore o forse Sentono le vibrazioni e non si avvicinano, non si avvicinano. Bene, Torniamo agli animali. In Asia Asia troviamo, come in Africa, gli elefanti, ma sono diversi, sono più piccoli. Ci sono soprattutto in India. In questo continente, l'Asia, troviamo poi le tigri diffuse in India. Poi in Cina ci sono i panda, i panda giganti bene in Asia ma anche in Africa e in altre zone vivono le scimmie le scimmie di vario tipo da quelle più grandi come i gorilla in Africa a quelle più piccole pensate che ho letto che le scimmie più piccole più piccole che vivono in America Centrale pesano solo 100 grammi cioè un etto mentre le più grandi i gorilla arrivano a pesare 300 grammi quindi molte, molto più pesante da, da 100 grammi a 300 kg quindi una diversità enorme ecco una, una piccola curiosità sulle scimmie è quella che riguarda le scimmie le scimmie giapponesi del parco di scuserete la pronuncia i Gokudani Monkey Park dove vivono dove vivono molte scimmie in uno stato diciamo semiselvatico nel senso che sono nutrite dall'uomo ma possono girare in questo grandissimo parco liberamente una curiosità in inverno inverno, queste scimmie scendono dalle montagne del parco e per riscaldarsi ma non solo e forse anche più che per scaldarsi per, per rilassarsi no? infatti fanno il bagno fanno il bagno in certe terme naturali che ci sono nel parco dove c'è l'acqua calda no? i visitatori del parco possono vedere le scimmie in acqua mentre fanno il bagno ecco questo parco è sorto perché negli anni 50 queste scimmie davano molto fastidio agli agricoltori della zona e venivano battute. allora è nata e sorta l'idea di creare appunto un grande parco in cui le scimmie potessero vivere in libertà potessero vivere in libertà ecco in questo parco ci sono delle sorgenti naturali di acqua calda e le scimmie hanno imparato hanno imparato a frequentare queste sorgenti in pratica fanno il bagno e stanno lì un po' proprio come facciamo noi se andiamo alle terme o come fanno in, in islanda ecco una cosa che non sapevo vi lascio poi il link nella descrizione nel testo che vedrete sul mio sito se volete vedere le immagini di queste scimmie di queste scimmie al bagno dunque arriviamo a un altro continente all'australia dove ci sono i canguri i canguri che sono presenti, presenti solo in questo continente una cosa interessante è un po' così, chiedersi perché i canguri ci sono solo in Australia, perché non esistono ad esempio in Europa o in America. Il motivo, insieme forse al clima, è ancora una volta l'estremo isolamento di questo continente. Infatti milioni e milioni di anni fa l'Australia era attaccata potremmo dire era parte dell'Antartide dell'Antartide. poi nel corso di milioni di anni questo grande continente si è staccata l'Australia si è staccata ed è andata, si è spostata verso nord senza però avere nessun contatto con nessun altro continente questo spiega perché la fauna dell'Australia è, è in, parte, in parte diversa da quella degli altri continenti, quindi in Australia è nata una specie, appunto i canguri che non si sono diffusi in altre zone. Bene, e veniamo all'Europa. In Europa ci sono diverse specie di animali, no? vediamone alcune. La renna, la renna che vive in Europa, ovviamente in Norvegia e in Finlandia. Poi abbiamo la volpe che vive Diciamo un po' dappertutto, no? un po' in tutto il continente. Anche in Italia ci sono molte volpi sulle Alpi. Anche a me è capitato più di una volta di incontrare volpi in montagna. In Europa c'è anche la lince, una specie di direi un grosso gatto selvatico che vive in montagna. Sulle Alpi poi ci sono i lupi, i lupi e gli orsi, gli orsi bruni, ovviamente sulle Alpi. Recentemente si sono diffusi in Italia forse un po' troppo anche i cinghiali cinghiali, che sono dei grossi eh, dei grossi maiali selvatici che hanno un po' invaso una parte del territorio dunque in un altro episodio del podcast ho parlato un po' di questi animali che io ho quasi incontrato durante una gita in montagna con un mio amico ho visto le loro tracce sulla strada in una stradina che stavamo percorrendo. Probabilmente loro erano in mezzo, in mezzo al bosco, a pochi metri, a pochi distanti da noi, a poca distanza. Abbiamo visto le tracce lasciate dai cinghiali in mezzo al bosco. Ecco, sulla montagna dove io e un mio amico andiamo poi spesso a fare delle gare con le radio, di sera. di sera abbiamo incontrato più di una volta i Daini. I daini, sulla strada che porta verso la cima della montagna. Ecco, di solito sono animali erbivori, sono dei piccoli erbivori molto timidi e appena ci vedono scappano, scappano in mezzo al bosco. Ma qualche volta li abbiamo, eh, li abbiamo anche fotografati. Il mio amico è riuscito, è riuscito a fotografarli. Ecco, ho visto molte volte anche i ricci, i ricci, quei piccolissimi piccoli animaletti con le spine. Qualche anno fa un'intera famiglia si era installata nel nostro, nel nostro giardino. C'era probabilmente una femmina con i, cuccioli, con i cuccioli. E siamo riusciti a fare delle foto. Un altro animale selvatico che ogni tanto arriva nel nostro giardino è uno scoiattolo, uno scoiattolo grigio. Arriva da noi e subito si arrampica sugli alberi. Eh, perché, anche perché i, i nostri gatti quando lo vedono si mettono in allerta, diciamo, si tentano di inseguirlo, eh, senza ovviamente non non riescono a prenderlo, ovviamente. Bene, ci sarebbero tante altre cose da dire sugli animali, magari riprenderò un'altra volta, termino qui, non ho certo parlato e scritto eh, tutti gli animali nei vari continenti, ho fatto solo una breve carrellata, no? Delle, delle varie specie di, di qualche animale. A volte si dice fare una carrellata, magari cioè, parlare un po', un po velocemente di una, di una serie di cose. Ecco, come ho detto, le specie animali sono, sono tantissime, magari, magari ne riparlerò. Bene, vi ringrazio dell'ascolto e augurandovi ancora buon anno in questo primo podcast, vi saluto. Ciao!